0: Viva! A COP de Glasgow já passou, não se pode dizer que tenha sido um flop total. Apesar da deceção, como temos para analisar já a seguir, há sinais para a esperança. Acabou Glasgow, venha Charmel el Sheikh, a estância egípcia que no ano que vem vai acolher a COP 27. Professor Filipe Duarte Santos, esta conferência no ano que vem será mais talvez de transição. Não se esperam propriamente... Uh, grandes decisões políticas, não é de prever que seja uma cimeira de líderes mundiais?
1: Uhum, sim, uh, provavelmente Vamos ver. não não estarão presentes a um grande número de líderes mundiais, mas acho que vai ter uma grande importância.
0: Uhum. Uh, a expectativa para, para Glasgow era máxima, não foi cumprida, será que pode ser transferida essa expectativa para o eu, ano que
1: vem? Eu penso que sim, em grande uhum. parte, porque o problema São persiste, enfim, foram dados passos, mas não... Não estamos, enfim, não, não estamos longe de ter uma, uma solução uh, consensual a nível global e, e portanto, uh, vai ser também muito importante. Nisso.
0: No ano que vem vamos ter o relatório de peritos do IPCC. O professor já já nos falou nele a expectativa em relação ao que vai ser a parte final do relatório. a Conferência Internacional dos Oceanos, de resto em Lisboa, em junho do ano que vem à conclusão da COP15, para a, da biodiversidade, para a qual também já nos chamou uh, a atenção. Podem ser ocasiões uh, de progresso estas, professor?
1: Sim, um, no que respeita ao IPCC, são efetivamente dois relatórios que vão ser publicados em, em 2022, um sobre os impactos e a adaptação às alterações climáticas, e o terceiro, do Grupo de Trabalho 3, como é, enfim, costumo designar, é sobre a mitigação, ou seja, sobre Uh, enfim aquilo que tem ocupado uh, talvez mais uh, enfim, os governos e, e todas as organizações envolvidas que estiveram envolvidas na, na COP 26 que é a redução das emissões não é a mitigação e, e, e penso sim, que sim que, que a Conferência dos Oceanos também será uma, uma oportunidade muito importante e a Conferência da Biodiversidade há uma relação estreita não é entre questo, as questões das alterações climáticas e da Seja, tudo
0: isto está associado, na prática, à questão de alterações climáticas?
1: Sim, as alterações climáticas têm realmente uma relação hum. muito próxima com, com os oceanos e também com, com a biodiversidade.
0: Com o professor Filipe Duarte Santos, catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, analisamos nesta série de programas Escala do Clima, e este é o oitavo episódio, analisamos o estado do clima e hoje tratamos, sobretudo, de ponderar o que é que fica, o que é que resulta da COP26 em Glasgow. Professor, hoje traz-nos um convidado, o Luís Eduardo Rielli, uh, vem do Brasil, mas chegado precisamente de, de Glasgow, da COP. Quer apresentar-nos o Luís Eduardo?
1: Sim, um, o, o Luiz Eduardo é... É seu aluno? É, é, exatamente, é, é meu aluno e é aluno dos professores do programa de de Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, que é um, um doutoramento um doutorado, não é? como se diz no Brasil, uh, que uh, envolve duas universidades, as duas universidades públicas de Lisboa, a Universidade de Lisboa e a Universidade Nova de Lisboa. Uh, o Luís real já tem um, um currículo muito significativo. Uh, ele... Um, tem, é bacharel em administração de empresas pela Fundação, fundação perdão, Getúlio Vargas, Vargas em, em, da Universidade de São Paulo. Tem um mestrado em economia ecológica pela Universidade de Edimburgo, no Reino Unido. E já lidera uma é diretora executivo de uma... De uma, de uma empresa e tem um especialista, enfim, tem -se dedicado às questões das estratégias de sustentabilidade e desenvolvimento uh, internacional com experiência em mercados de infraestrutura e energia na Europa, América Latina e África.
0: Magnífico currículo. Bem-vindo, Luiz Eduardo. Como é que foi a experiência em Glasgow nesta COP26?
2: Olá. Primeiramente, obrigado pelo convite. E é, é ao professor também pelo convite. É, como eu dizia há pouco, é uma experiência de vida, primeiramente. Né? Porque Glasgow é, acaba reunindo não só os políticos e negociadores, mas todos os membros de sociedade civil e empresas do mundo todo. Então é uma experiência. Mas 20 mil pessoas. Para ser mais específico, 38 mil pessoas 38 mil. Par hum. participaram do evento hum. diretamente. É, Algumas fora, outras dentro. Todas essas dentro. Ah, e hum. As de fora é incontáveis o número Sim. de pessoas que estavam ali fora. Então, obviamente, que é um grande encontro internacional que ocorreu em Glasgow. Correspondeu ao que esperava, Luiz? Depende, depende sempre do ponto de partida e do ponto de expectativa que, que temos. É, certamente, não tivemos retrocessos, o que já é um, um grande ponto importante. Considerando que estamos num contexto de pós-pandemia, onde os países estão preocupados na retomada do crescimento, os empregos, ficou bastante claro que é possível ter crescimento e, e empregos respeitando o meio ambiente, tendo, tendo atenção ao clima. Então, isso, de certa maneira, já é positivo. Alguma coisa que o tenha surpreendido, positivamente? Me surpreendeu, por exemplo, um acordo dos Estados Unidos e China, é, buscando uhum. caminhos em comum. Uhum. É, o mercado de carbono, o artigo 6º do Acordo de Paris, também ter avançado bastante, foi, foi bastante positivo e me surpreendeu. Eu imaginava que ficaria mais preso em questões mais técnicas. Enfim... Obviamente que sempre queremos mais e todos querem mais, sempre, mas em negociações internacionais a gente tem que ver o fluxo andando para frente hum. e acho que isso ocorreu.
0: O Luiz Eduardo andou por ali, sentia a efervescência entre as, entre as delegações, a, a negociação, a procura de consensos?
2: Especialmente no último sábado, que foi o dia uhum. da redação final do, do, do texto. Aquela longa noite. A, a longa noite de sexta-feira e sábado, quando. A... Ou seja, sábado acabou por ser o um, um, um prolongamento
0: de sexta-feira, que foi uma direta. Exato. À procura do acordo.
2: E foi quando tudo de fato ocorreu de verdade ali, uhum. né? a, a sério, como dizem cá. Países como a Índia, a Austrália, a África do Sul jogaram muito pesado na questão uhum. do, carvão, do carvão, que não queriam ter um compromisso tão forte houve zanga, um, a
0: delegada suíça, a, do resto, presidente da Câmara Internacional, a, 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 a Simone Somaruga, assumiu uma posição de quase zanga com a Índia. A Índia estava aqui a comprometer o
2: mas, acordo. Mas a, a, a retórica à parte, cada país tem seus interesses legítimos claro, claro. e a sua soberania. Como dizer a, a Índia, faça a transição sem dar os meios para. Uhum. Claro. Veja a Alemanha na tentativa de transição energética as dificuldades claro. da Alemanha. Claro. Como fazer a Índia... Claro. Então... Retóricas à parte, eu compreendo também os interesses legítimos de cada um. Houve,
0: houve muitos argumentos emocionais, os, o, uh, os legados que mostram os netos e uh, o que é que eu vou
2: dizer aos meus netos, Exato. O negociador europeu mostrou, mostrou o neto. O Timmermans. O Timmermans, Timmermans exatamente. O, o meu delegado de Tuvalu também Tuvalu, mostrou sim, os claro. três netos. Enfim, claro. cada, cada um começou a mostrar a sua família. Só faltou mostrar o cachorro. E... <risos> <risos> Enfim, mas... Emoção à parte também, né? é necessário achar os meios, as pontes né, para se construir os consensos. Fica uma
0: ideia de divórcio entre gerações. Há um comentador italiano do jornal República, Ezio Mauro, ele evocava ontem o exemplo do maio de 68 em França, em que as novas gerações eh, entraram em choque com a dos pais. Agora, em 2021, e o caso de Glasgow, a geração Greta em rebelião contra a... A geração dos líderes políticos atuais, acusados por ela e pelos, e pelos parceiros de incúria ambiental. O Bispo Eduardo sentiu esse esse choque lá em Glasgow, nas ruas de Glasgow?
2: Não posso dizer muito sobre 68, porque ainda não não, Bem, tinha, não, não tinha, tinha, tinha nascido. Não tinha nascido. Porém, é muito evidente o, o papel da juventude nessas negociações climáticas em Glasgow. Não só a juventude, mas também grupos minoritários, né indígenas. Po é, povos tradicionais, periferias, como dizemos... Presente agora. também. Pre mais do que presente, de fato, influenciando negociadores uhum. em, e textos sendo considerados co é, incluindo essas, essas temáticas. O movimento da Greta, por exemplo, é, acaba tendo muito mais um movimento de anticultura, né, de choque, do Sim. que de proposição, né, uhum. propriamente dito. Mas é, o é choque... É a provocação com o blá blá blá. Exato. O blá blá blá, blá é uma provocação, mas é, uma, é uma provocação que surtiu... certo perturba. Vez. Perturba uhum. os adultos, perturba. Então, sim, senti essa efervescência dessa juventude em Glasgow. Os indígenas também? Os indígenas? Povos
0: indígenas, representantes de povos indígenas? Os
2: representantes de povos indígenas que sempre tiveram participação nas COPs, mas que, na minha sentimento, a percepção é que mais próximos dos negociadores, mais próximos dos textos dessa vez. Hum. Né? Até porque o tema de florestas teve bastante relevância... E junto com floresta vêm as pessoas que vivem nas florestas, né? tá. Sentiu que na cidade de, de Glasgow a rua
0: contou, ou seja, os manifestantes eh, pressionaram os peritos, os negociadores, as delegações?
2: Sinto que os políticos têm sido pressionados pelas ruas, não só em Glasgow, mas de maneira constante nos últimos tempos, os políticos e negociadores vêm sendo pressionados, né? Alguns até um pouco abedrontados das ruas, né? Uhum. Ah. Isto leva-nos, professor
0: Filipe Duarte Santos à ideia de que esta, esta Copa em Glasgow marca uma viragem no cenário global de, de lideranças políticas Nunca terá sido tão forte a, a noção de urgência ambiental Estavam lá 197 países em Glasgow e há a ideia que todos eles perceberam isto é mesmo um tema principal
1: Sim, sem dúvidas nenhumas Aliás, gostaria de salientar que este movimento de jovens, este movimento social, uhum. enfim, se quisermos dizer também natureza é ambiental, um social, ambiental tá? é algo que está a ser estudado do ponto de vista científico, enfim, há bastantes artigos sobre, sobre isso e até há um autor que, que chama a esse conjunto de, de movimentos, porque no fundo tem várias facetas e várias uhum. formas, as normas sociais anti-combustíveis fósseis, não é? portanto são, digamos que, enfim, se quisermos normas morais que começam a emergir na, na nossa sociedade, sobretudo impulsionadas pelas novas gerações no sentido de descontinuar os combustíveis fósseis porque é a altura de o fazer.
0: Não é? é a altura de fazer. E as lideranças políticas perceberam,
1: perceberam que estão
0: sob pressão e que é preciso mesmo? Ou seja, há um problema que isto está na agenda de todos?
1: Sim, eu, 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 eu penso que, para usar uma expressão assim mais, enfim, pictórica, uh, o mundo está como que entalado, não é? Uhum. Quer dizer, entre, entre dois. É mesmo isso. Claro. Uh, entre duas. Uh, enfim, entre dois problemas, entre dois fogos, se quisermos, porque... Não podemos
0: continuar tal como até aqui?
1: Não, não podemos continuar tal como até, como até aqui, mas a procura de energia está a ser cada vez maior. Uhum. E cada vez maior porquê? Porque uh, há um crescimento económico à escala global e há uma população crescente. E, portanto, uh, o nosso paradigma não é? civilizacional, energético, sobretudo, é, é fundamentado no uso intensivo de energia e, portanto, sem acesso a energia relativamente barata não é possível, enfim, avançar, de forma que, por um lado, temos esse aspecto e, por outro lado, temos que aquilo, enfim, as fontes primárias onde íamos buscar essa energia revelaram-se, de facto, inadequadas, não é? Desde há bastantes anos, mas, enfim, só agora é que... Ah, os efeitos são uh, sensíveis e evidentes para enfim, para uma esmagadora maioria da, da, da humanidade e, portanto, é necessário fazer uma transição, mas é uma transição nessas condições e, e, e depois, evidentemente, que os combustíveis fósseis adquiriram um poder, não é? Uh, do ponto de vista económico e financeiro e, uh, não. enorme não é? no, no nosso mundo de hoje e, portanto, é uma transição. A política. realidade
0: mexe com interesses tremendos. Professor,
1: Começando pelo que correu
0: menos bem, ou melhor, correu mal, o que é que, nesta Copa 26, é frustrante?
1: Bom, repara, eu diria o seguinte, todas as Copas, enfim, eu fui a algumas, são frustrantes, não é? Quer dizer, é um exercício que, como dizia há pouco alguém, que sabem há é pouco sempre, não é? Uhum. Mas o facto é que, temos também que ver as coisas do ponto de vista de que é extraordinário, não é que 197 países, uhum. creio que este foi o número, uh, cheguem a consenso, não é? cheguem a consenso num texto. não é? e, e, Embora e, seja um
0: texto muito recuado em relação à ambição.
1: Exatamente, é um texto muito recuado, mas uh, uh, aquilo que, enfim, surpreendente, é que foi para a primeira vez, não é para a primeira vez é que num texto se diz que se vai uh, diminuir a, a utilização do, do carvão, não é uh, phase down em ah. vez do phase um, phase out, que significa enfim, descontinuar, acabar com apesar
0: da, da pressão in, da Índia, está lá, uh, está lá a reduzir não é eliminar, é reduzir mas,
1: mas é a primeira vez que isto aparece assim hum. explícito, escrito hum. não é? Quer dizer, portanto, pode o, parecer o,
0: pouco, mas é muito
1: muito, porque o elefante dos combustíveis fósseis esteve sempre presente nas copas mas nunca se traduzia em textos nunca foi dado de, um de passo. acordo hum. não é? portanto, é de facto excepcionante que não se tenha chegado a, a, a haver consenso sobre o, o, o phase out não é, o, o, o realmente uh, acabar com uh, o consumo de carvão, mas enfim, aquilo que se conseguiu é, é, é realmente enfim, significativo.
0: Por só te olhar para o Luís Eduardo. Luís sentiu essa essa frustração entre entre delegações, ou seja, quando a Índia persistiu e impôs uh, a alteração de uma palavra uh, foi uma perturbação na, na COP.
2: Sim, sim, foi uma perturbação até porque a expectativa era alta e, e positiva por ter incluído a temática do carvão. E, e essa perturbação acho que foi demonstrada pelo próprio presidente da COP, o uhum. Alok Sharma, que em um momento ele pediu desculpa, uhum. mas era o que era possível. Emocionado né? mesmo. Emocionado, claro. né? mas consenso requer né claro. construir essas pontes. Claro.
0: Claro. Comparando, uh, professor, uh, Glasgow com Paris... Uh, Onde é que se avançou mais? Foi em Paris ou foi agora em Glasgow?
1: Bom, quer dizer, é natureza é, é diferente porque Paris construiu-se um, um quadro, não é? Um quadro, uh, um quadro, enfim, de, 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 de negociação internacional um, que representou um avanço muito importante relativamente ao Protocolo de Quioto, uma vez que todos os países estão em iguais circunstâncias e são chamados todos eles em iguais circunstâncias para dizer aquilo que podem fazer eh, e que, na sua opinião, devem fazer para resolver este problema e bom e, e aqui é, digamos, eh, o concluir do primeiro período eh, em que se podiam apresentar as tais NDCs, ou seja, Sim. as contribuições nacionalmente determinadas que foram até os contributos de cada país exatamente os contributos de cada país para reduzir as emissões e isso a meta era 2000 Uh, e, e 20 a conferência de Paris foi em 2015. Um, e a pandemia e... levou ao
0: prolongamento para quase 2022, final de 2021.
1: Exatamente. E, e e o facto é que essas contribuições nacionais não são suficientes, não são suficientes para ficarmos abaixo de um grau e meio. Portanto, nesse aspecto ainda há um longo caminho a percorrer. Uh, enfim, até conseguir isso.
0: Uh, talvez o, o lado uh, interessante é a possibilidade de uh, nos próximos meses, nos próximos anos, ser explorada alguma solução para ainda ser tentado. É possível conseguirmos o 1,5? Um grau e meio?
1: Uh, bom, é, é, não é, eu, não. Eu acho, é uma utopia. É preferível dizermos que, enfim, que, 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 que é muito difícil e que e que ainda pode ser possível, não é? Quer dizer, eu acredito que, que as coisas possam evoluir, embora seja realmente muito, muito, muito difícil, não
0: é? Se isto não for conseguido nos próximos meses, nos próximos anos, uh, o que vai ter que acontecer a seguir é uma, uh, medidas muito mais drásticas.
1: O problema é, lá está, o estarmos entalados. Quer dizer, o problema é quanto mais adiarmos uh, esta descarbonização rápida, não é? E, e porquê rápida, rápida? Porque nos atrasamos, não é? Uhum. Estamos atrasarmos a. Bom, estas coisas são conhecidas desde a década de 1980, não é? Uhum. E, e a partir da década de 1970, a, a, a indústria do petróleo fez o possível para Uh, quer dizer, investigou o assunto estudou uh, houve, houve uh, pessoas que trabalhavam para a ExxonMobil uh -huh. e que publicaram artigos científicos sobre estes assuntos e, simplesmente, durante uns tempos, a ExxonMobil até disse que era preciso mudar, enfim, e isso tinha consequências, mudar o paradigma energético e isso tinha consequências para a empresa, mas depois, bom, quer dizer, houve outras pessoas de, de, dessa grande empresa que decidiram que o melhor era, enfim, lançar incerteza sobre tu, tudo isto e, e, e adiar. E o negócio. E, e adiar a. a Qualquer solução, e é isso que tem vindo a, a digamos, a prevalecer desde, desde essa época. Portanto, hum, agora, de facto, estamos, enfim, numa emergência, não é? E, e numa emergência a transição torna-se mais difícil, porque é mais difícil fazer as coisas à pressa, não é? Claro. Sob
0: alta pressão. O que é que correu bem em Glasgow, professora? Que é que, para si, o que é que é avanço em Glasgow?
1: Bom, é, o, o avanço penso que o, é... o, o Luís há pouco falava no
0: acordo entre os Estados Unidos e China. É um, é um entendimento político relevante?
1: Eu acho que é um entendimento político relevante. Uh, acho que uh, existem fortes pressões nos Estados Unidos para que as relações com a China uh, não melhorem, não é? Uhum. Uh, da parte do Partido Republicano. Mas uh, o facto é que o, o presidente Biden, uh, em parte, tem seguido alguns dos passos que já tinham sido dados na administração anterior, mas uh, este, 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 este acordo não é, que, foi, uh, que foi conseguido pelo John Kerry, o enviado especial dos Estados Unidos, a, a, nestas negociações sobre o clima muitos
0: méritos dele nesta, nesta... É, muitos
1: méritos dele não é? a pessoa paciente e também do lado chinês da pessoa que dialogou com ele uh, portanto é uma coisa positiva Uh, e, e também agora houve um, um contacto, não é? Uma uh, cimeira, uma cimeira uh, virtual. Digital,
0: justamente. Exatamente. E, foi, e é, foi interessante nesta cimeira a vontade de, de Xi Jinping, líder chinês, de uh, procura de consenso, procura de harmonia. Há é muito um discurso clássico chinês, mas, mas ficou muito a ideia, de, de, inclusive nas questões climáticas, de procura de harmonia.
1: Exatamente, quer dizer, eu penso que nós não, não, não podemos deixar de ter presente que o mundo está a evoluir muito rapidamente. Eu não sei se até já referi isso aqui hum. nestes programas, mas que em 2050 vamos ter enfim, uma relação entre os países completamente diferente da atual. É não é quer dizer vamos ter a China e a Índia, os Estados Unidos, o Brasil, penso que em quinto ou sexto lugar em termos de, de economia, não é? Uh, e, portanto, uh, vai contar muito qual é a população dos países, não é? uh, evidentemente que a União Europeia tem uma população uh, grande, mas, é, mas enfim, é muito fraturada e, e enfim, uh, é, é uma construção que, enfim, da minha maneira de ver, uh, é, é muito importante e é, é pioneira, mas... Uh, mas, mas, quer dizer, vão ser esses países não é? com soberania própria, quer dizer, nações não é? soberanas que, que, que vão, de facto, estar na liderança do mundo. É?
0: é interessante que, por exemplo, a China, como, como, como uma potência inquestionável, eh, assuma o problema do carvão, eles precisam, continuam a apertar do carvão, mas têm a noção de que eh, é preciso eh, baixar o recurso ao carvão.
1: Exato. O carvão é realmente o principal problema da China. Eu estou, estou convencido, enfim, pelos dados que tenho, que eles estão realmente determinados em, em, em diminuir a dependência no carvão. E é muito interessante porque o discurso, tanto da China como da Índia, relativamente a estas questões das emissões de CO2, não é? tem sido a que nós estamos a descarbonizar, mas quando eles dizem descarbonizar, o que isso significa é as emissões por unidade de, de produto interno bruto, não é? E portanto é o, é o PIB de, de descarbonização, não é? Quer dizer, é, eles estão, têm de facto diminuído, tanto a China como a Índia têm diminuído as emissões para a mesma geração de unidade de, de produto interno bruto. Agora, o problema é que isso não evita as emissões, não é? Quer dizer, uh, compatibiliza, de certo modo, o crescimento económico com uh, uma tendência de diminuição das emissões, mas não garanta a diminuição das emissões. Portanto, é preciso passar e eles dizem, bom, mas agora diminuirmos as emissões, sim, isso uh, vai também depender do apoio que, for, que nos for dado, uma vez que, historicamente, estamos numa situação uh, que é muito diferente da vossa. Países uh, com economias avançadas e, portanto, precisamos uh, temos inteira legitimidade em, em, em ter uh, ambição para atingir o mesmo, os mesmos níveis de bem-estar e de prosperidade económica e, e portanto, um, precisamos da, da, da ajuda de, dos países mais desenvolvidos.
0: Em, em meias tintas, ficou também em Glasgow a ajuda aos países vulneráveis?
1: Sim, uh, isso o Luís é capaz de, de saber mais então, de, Luís. os detalhes da de, sobre esse, esse aspecto que, de facto, ainda não está Sentiu
0: essa frustração dos países dos países do Pacífico, dos pequenos países, de, de muitos da sua América do Sul?
2: Sim, tem, existe o grupo dos países insulares uhum. uh, e, e o grupo do G G77 e China. Né? São os dois grupos de negociação que, juntos, são os países menos desenvolvidos. Existe uma expectativa muito grande em relação ao tema da negociação que chama-se perdas e danos. Então, recursos financeiros para que esses países sejam ressarcidos, vamos dizer assim, pelos efeitos que já estão a ocorrer hoje né? e, e as perdas que estão a ocorrer hoje. Muitos deles vão perder, inclusive, áreas de território, enfim, de território de que, coisas né? seríssimas que vão claro. gerar migrações, enfim. Claro. Então, esse é um tema que não teve o avanço, obviamente, que esses países desejavam. É, a temática de financiamento, o, o famoso fundo de 100 bilhões de dólares ao ano, que foi... Prometido desde a COP de Copenhague, uhum. parece agora que em 2023 vai de fato atingir os, os 100 bilhões de dólares ao ano. O problema é que 100 bilhões de dólares ao ano hoje... Já não chegam. Já não chegam. Então é necessário muito mais recursos e os países em desenvolvimento buscavam mais recursos para que eles possam fazer suas transições. E, e por último, a adaptação, porque é, as mudanças do clima, as alterações do clima já ocorrem hoje. Né? Esses países já estão a sentir hoje. Então também buscavam novos meios para adaptação. Sentiu, uh, sentiu na
0: COP a presença dos mercados financeiros?
2: Sem dúvida. Acho que nos últimos três anos existe uma palavra no mercado financeiro chamada ESG. ESG uhum. né? que Parece que todos os investidores hoje buscam ferramentas e meios para que tenham investimentos de baixo impacto. E obviamente que na COP esses investidores estavam presentes e apresentando compromissos, muitos desses compromissos ainda precisam ser efetivados e comprovados, mas os investidores estavam presentes é, na COP.
0: O dinheiro verde começa a contar, está a contar.
2: O dinheiro supostamente verde, supostamente verde. O que é essa? O que é? O
0: que, é que significa esse supostamente?
2: Supostamente pelo fato de que é necessário comprovar de fato que esse recurso está não, não está comprometendo a questão ambiental e social. É, existe uma ambição, uma vontade desses investidores, mas é necessário ter mais ferramentas, mais comprovação, mais transparência. Então, eu sou um pouco cauteloso ainda uhum. nessa essa onda do SG. Falta estudo. O que é que falta? falta faltam métricas é, mais compatíveis, mais transparência. É, enfim, projetos há. Projetos há. Hum. O professor tem
0: notado muito isso, da, a, a falta de métricas. Precisamos de, precisamos de métricas para perceber com o que é que estamos a lidar.
1: Exatamente. Esse é um aspecto crucial. Aí também creio que houve alguns avanços que é a questão de monitorizar e comprovar não é, que os países estão, efetivamente, a fazer, a, enfim, a mitigar, não é, a reduzir as suas emissões, tal como uh, se comprometeram com os tais NDCs, não é, com, com os tais compromissos que assumiram. E, e isso é um, alguns países têm resistido, a China foi um dos países que resistiu, são, são negociações que já vêm também de, 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 muito, uh, enfim, de desde há muitos anos, e, e ainda muito muito para fazer e, e depois também é, é muito importante que haja uma compatibilidade entre os vários métodos que se utilizam para para fazer essa monitorização das emissões não é e nem todos os países têm as mesmas e portanto este é digamos um aspecto novo da globalização não é a globalização normalmente é encarada como como a questão de maior comércio não é de maiores relações comerciais mas esta é a globalização em que realmente somos uma tribo única não há é? quer dizer neste neste planeta e temos que a própria para para que não para que não degrademos mais a nossa relação com a natureza temos que encontrar formas de fim de comunicar e de chegar a acordo sobre como é que nós contabilizamos todos estes impactos que temos. A televisão
0: pública francesa, Afonso, fazia no, no começo desta semana uma avaliação, juntou várias pessoas para uma avaliação, uh, o que é que fica da COP26 e o, e o balanço, na expressão francesa, plutôt positivo, uh, um, sobretudo, um, pouco, um pouco positivo, uh, mais para o lado positivo, uh, Corrobora esta ideia, professor?
1: Sim, eu penso que sim. Quer dizer, eu, eu penso que a próxima COP vai ser muito importante. Já sei. Bem, sim, uhum. vai ser, porque. Estamos a aprender isso. Ou seja, Charles Bell que vai ser importante. Vai muito ser bem. importante, vai ser importante, porque está a ver, vão sair estes dois relatórios, como, IPCC? como disse, não é, uhum. do IPCC, que vão ser importantes, tanto um como o outro. Porque este primeiro relatório era sobre o clima, não é? Sobre a parte. Uh, digamos, de, de, de como é que o sistema climático está a ser afetado não é? pela, 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 pela nossa interferência, pela interferência humana. Mas o, 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 os dois relatórios que vão ser publicados em 2022, uh, o seu objetivo é, um, é fazer digamos, como uma fotografia não é? daquilo que se sabe relativamente às duas soluções, que são essencialmente a adaptação e a mitigação. E, portanto, no, no relatório sobre a atualização também eh, vai haver uma descrição uh, e uma discussão enfim uh, sobre os impactos, não é? os impactos que já se estão a sentir, não é como, como disse o, o Luís, em, em muitos sítios e, e, e que são, sobretudo, gravosos nos países um, enfim uh, que não têm economias avançadas. E, portanto, esse relatório vai ser muito importante e também o, o, o terceiro que é sobre um, a mitigação, que é sobre este problema que temos estado a falar, que é de como é que se consegue fazer esta transição energética à escala global.
0: Agora houve um facto relevante. Um, o secretário-geral das Nações Unidas, é o português António Guterres, como sabemos, ele foi duro, uh, mesmo em cima do fecho das, uh, da conferência, não esteve ali com, com paninhos quentes, não, paninhos, paninhos bornos, ele uh, disse que estão não bem, claramente.
1: Sim, eu, eu, eu devo dizer que, enfim, admiro a, a persistência que ele tem tido a, com todos os outros problemas que a, que que aparecem certamente na sua secretária relativamente, enfim, a, a, Nações Ele colocar as alterações climáticas ele, como uma prioridade do mandato. E, exatamente, e, e tem sido muito persistente na posição que tem tido e está muito bem assessorado, enfim está bem informado do que se passa e bom e é, e é, e é evidente que, que isto é é algo que vai prejudicar a, enfim, vai prejudicar o bem-estar das gerações futuras de uma forma que pode ser grave ou mesmo muito grave de maneira que está a fazer o seu papel e, e está a fazê-lo bem, na minha opinião.
0: Luís Eduardo, acredita que o mundo pode contar com o seu Brasil? O Brasil é uma, é uma potência, o Brasil tem lá dentro a Amazónia, o Brasil é um mundo. Uh, a posição do Brasil é determinante. Uh, nós podemos contar com o Brasil? O Brasil está do lado do, do clima?
2: Acho que o, o povo brasileiro está, está do lado do clima. O povo brasileiro? Sem hum. dúvidas. E como você disse, bem disse, Francisco, o Brasil é o um mundo. E, e mais do que poder contar, temos que contar com o Brasil, porque a maior parte da Amazônia está no Brasil. Uhum. E, e para o equilíbrio do sistema climático global é necessário manter a Amazônia. É, clar, claramente que nesse contexto atual é, temos certas dificuldades de ter um, uma visão única de país em relação a, a, ao potencial uhum. é, ambiental. Mas, mas é necessário, sim, ter, ter a, a posição do Brasil.
0: Há um poder político, simbolizado por Bolsonaro, que é, introduz é, controvérsia. Mas, ao mesmo tempo, a, a, a diplomacia brasileira tem uma tradição de grande habilidade negocial. Isso.
2: Exato. O Brasil sempre foi um protagonista na, nas negociações do clima, pela sua capacidade técnica uhum. do corpo diplomático, por um lado, e, por outro, pela natureza do país ser uma potência ambiental. Então, isso...
0: Então, foi precursor com a organização da Rio 92, tá da, da
2: ECO 92, Eco... a Rio 20, o, o próprio mercado de carbono teve muita participação da diplomacia brasileira. É, hoje nós estamos num contexto um pouco sui generis, um pouco único, onde temos o governo federal brasileiro, representado pelo governo, governo Bolsonaro, que abdicou dessa posição de protagonista e até, de certo, de certo modo, nega a uhum. necessidade de combate ao clima e, e, e de controle de florestas, por exemplo. Mas tem todo um outro Brasil, que é a sociedade civil, as empresas, os, é, a economia pujante brasileira, que está muito preocupada com a temática ambiental e climática. Então, hoje o Brasil pode ser visto de maneira multifacetada na questão este climática. E pode
0: ser um argumento relevante no ano que vem na campanha presidencial brasileira, a questão alterações climáticas, o clima, a proteção da, da natureza. Parece-lhe que este é um argumento que pode, pode pesar na escolha do Brasil? Creio
2: que não, Francisco. Infelizmente. Hum. Gostaria de dizer que
0: sim. Hum. Era bonito que fosse. Era bonito que sim, sim porém... Mas... Ficamos desse realismo.
2: Na prática do cidadão brasileiro, é um tema bastante longínquo ainda do claro. dia a dia. É, temos a temática da Covid, muito forte no país. Claro. É, números e, trágicos. E Números trágicos e junto com toda a questão econômica que a Covid trouxe. Então, Certamente que esses temas mais cotidianos da, da economia e da saúde vão ser preponderantes na eleição.
0: Professor Filipe Duarte Santos, esta é uma questão uh, provavelmente central, ou seja, uh, há muita gente pelo mundo que uh, ainda não assumiu, se calhar os dirigentes políticos já estão a, a assumir, mas os, a cidadania uh, em alguns países do mundo ainda não assumiu esta, esta urgência do clima.
1: Sim, é, é um facto, é, é um facto, e isso é muito importante para os, os países se, se moverem, não é? Estou a falar das democracias, obviamente, porque a opinião pública sobre estes assuntos é muito importante, não é? Mas, mas repare, isso é, de certo modo, o resultado de que nós temos tido gerações beneficiadas não é com com um grande desenvolvimento uh, económico não é e de maior bem-estar uh, embora haja desigualdades crescentes e, uh, e isso seja motivo de grande preocupação embora haja grande pobreza ainda no mundo uh, tu, tudo isso mas mas o facto é que as pessoas uh, eu não diria as pessoas diria as gerações sociais se habituaram às expectativas de que o futuro uh, tem que ser necessariamente sempre melhor uh, e portanto uh, isto é, é algo que é complicado não é porque uh, não, não vejo que, que seja tenha necessariamente ser assim uh, nós realmente enfim, a nível mundial saímos de uma de duas guerras uh, mundiais tremendas no, no século no século XX, não é? E depois tivemos um período, enfim, notável de, de desenvolvimento, que, que de prosperidade, que, enfim, muitos muitas pessoas que se debruçam para estudar esse período uh, e é uma das coisas que eu refiro nas aulas é a chamada grande aceleração uh, desde o fim da, da Segunda Guerra Mundial e, portanto, uh, a população mundial cresceu a uma, a uma taxa como nunca tinha crescido, enfim, houve um grande número de países que, que atingiram a democracia, não é? Tiveram, fizeram essa transição para a democracia, uma grande prosperidade económica, uma grande mobilidade, uma, uma maior aplicação, muito maior da ciência e da tecnologia ao, ao desenvolvimento, uma capacidade de comunicação, enfim, to, toda a época digital, tudo isso, Quase que mágico, não é? Um, e, e portanto, isso criou nas, nas pessoas a expectativa de que tudo é possível, não é? De que se há um problema, bom, a tecnologia resolve isso, não é? Quer dizer, há de haver aí assim uma maneira de, de resolver esse problema. Portanto, e a
0: realidade não é essa. E,
1: e, e a realidade não, não é essa, quer dizer, nós continuamos a, a navegar num planetazinho, não é? Quer dizer, uh, no meio do espaço interplanetário, com os recursos que esse planeta tem. Uh, e, e às vezes esquecemos toda a fragilidade não é toda a fragilidade que que vem uh, desta nossa relação com com de, dentro da, do sistema terra não é com a biosfera da que nós fazemos parte mas que às vezes esquecemos e portanto há um certo Ubri não é nesta nossa e, e portanto as pessoas estão motivadas é, pelo, é, é por poderem uh, digamos uh, satisfazer os seus uh, os seus projetos não é uh, no, no próximo no próximo mês no próximo ano ou este ano e, e, e quer dizer, quais são as dificuldades económicas que têm não é
0: e não ter uma visão mais mais e, longa do tempo e
1: não tem uma visão mais longa para não, nem, filhos para os e, e, e não tem muitas vezes também a noção da complexidade que o que, que o mundo tem não é e, e, e como é que foi possível chegar aqui hum, bom a uh, fragilidades neste neste nesta mas talvez nunca tenha
0: havido uma Uh, funda noção de, de como estamos num momento crítico em que é preciso uh, olhar Sim, para isso
1: isso é uma onda que está que está a, a nascer mas mas isto para procurar interpretar aquilo que o Luís estava a dizer em relação à à percepção de, uhum. de, de digamos de, 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 do impacto das alterações climáticas num país como o Brasil uh, no Brasil enfim Uh, tenho alguns contactos e, e, e lá, como em outros países, onde o exemplo mais notório, infelizmente, é os Estados Unidos da América, também existem negacionistas, não é? Pessoas que uh, que dizem que, enfim, tudo isto é uma patranha, não é? E que uh, essas vozes estão talvez menos fortes, mas o facto é que estão ativas, não é? Quer dizer, e, e portanto, uh, muitas pessoas estão confusas e preferem não, não se estar a meter nisso e então. tal. E, portanto, uh, por um lado é, há, há uma onda nova, uma onda de, de, de maior consciência e, é e de é, E essa
0: é uma novidade pode ser ser E, quase, isso, se e isso é uma,
1: uma novidade, não é? Por, por exemplo, agora, se formos para a África, então as coisas são. são Ou certos países da África, não hum. é? As questões são são ainda mais básicas. Não uh -huh. é? São mais básicas. Portanto, o que as pessoas pensam é, é, é na, na semana, não é? É no dia, é. não é? E, portanto. Uh, quer dizer, sentem que de facto o clima está muito mais variável e tal. E,
0: mas há outras prioridades.
1: Mas há outras prioridades. É, a sobrevivência dizer, no dia a dia. Há, há uma seca enorme, mas quer dizer. Mas, quer dizer, mas que houve, já é as alterações houve, climáticas. Houve secas, houve secas claro. mas identificar isso Madagascar. como uma, Exatamente, no sul de Madagáscar, não é? E, e, mas identificar isso com as alterações climáticas e com, digamos, conceptualizar isso que é necessário. É, é possível fazer uma transformação que evite que isso aconteça. Quer dizer, tudo isso escapa a penso eu, que, que, que escapa em grande parte a grande parte da população do mundo.
0: emergência climática, vimos que em Glasgow houve, apesar de tudo, algum progresso, expectativas agora tiradas, como aqui notou o professor Filipe Duarte Santos para... O ano que vem, em Charmel Sheikh, e pelo meio há uh, o relatório dos do, dois, do. duas etapas do relatório de peritos do IPCC, há a Conferência da Biodiversidade, eh, COP15, a Conferência dos Oceanos, eh, em junho próximo, em Lisboa. Todas as semanas, à sexta-feira, um novo episódio da Escala do Clima, em versão podcast, aos domingos, às duas da tarde, versão broadcast, o programa escutado através da rádio, na Antena 1. A Escala do Clima é um programa em parceria da Antena 1 com a Escola Superior de Comunicação Social, feito por Alice Vilaça, Nuno de Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, e sempre com o nosso sábio Felipe Eduardo Santos, hoje também com um convidado, Luiz Eduardo Rietti.